0: morgen og godt nytår. Det er i dag mandag den 2. januar. Året er 2023. Jeg håber, du har nyt lidt frihed hen over højtiden, for nu skal vi have sat ild i et helt nyt år. Her kommer årets første morgenbriefing fra børsen, og det er jo som bekendt dit korte overblik over det seneste døgns vigtigste nyheder fra danske og internationale erhvervsmedier. Jeg hedder Sofie Rud. Velkommen til. Og vi begynder året på forsiden af børsen og andre danske medier med statsministerens nytårstale, som Mette Frederiksen holdt i aftes. Her holdt regeringens ledere fast i den nye flertalsregeringsforslag om at sløjfe en årlig helligdag, Det til trods for massiv kritik og modstand fra både oppositionspartier, faglige organisationer og mange andre. Jeg fornemmer, at forslaget ikke har opbakning hos alle, sagde Frederiksen, men understregede citat, at hver og en skal yde mere, hvis vi skal klare klimakrise og investere i forsvar og velfærd. I den her uge varmesterøret så småt op til dette års overenskomstforhandlinger, og jeg vender tilbage til nytårstalen om lidt. Finans begynder 2023 med en historie om, at banker og pensionsselskaber over de kommende år kan se frem til at blive pisket til at tage mere ansvar i klimakampen. Det forventer topchef i pensionskassen PKA, Jon Johnson, der samtidig mener, at det er en god idé, at politikerne stiller krav om at begrænse de klimaskader, der finansieres via udlån og investeringer, skriver Finans. Jon Johnson siger til Finans, så hvis man regulerer den finansielle sektor omkring det her, så tror jeg, at man får skabt enormt meget forandring, siger han. Og tilbage til børsen, hvor du kan læse om en ny undersøgelse fra Dansk Industri, som viser, at 84% af danske virksomheder oplever problemer, når udenlandske medarbejdere skal have en konto i en dansk bank. Danske banker skal ifølge loven tilbyde udlændinge, der har styr på CPR-nummer, ID og opholdstilladelse, en basalt betalningskonto inden for 10 dage. Men den frist bliver altså ifølge undersøgelsen ofte overskredet, for en tredjedel af virksomhederne tager det mere end otte uger. Søren Kærskov Høfler, der er chefkonsulent i DI Analyse, siger til børsen. I vores undersøgelse har mange virksomheder svaret, at de droppede ansættelsen, siger han, altså ansættelsen af en udenlandsk medarbejder. Store danske banker kan ikke genkende månedlange ventetider, når udenlandske kunder skal have oprettet en indlånskonto. Det gælder blandt andre Sydbank, Nordea og Danske Bank. Du kan læse hele historien på borsen.dk i dag. Og så har vores naboland Sverige søndag overtaget EU-formandskabet efter Tjekkiet. Den nye svenske regering har dermed fået en nøglerolle i forhandlingerne om EU's kurs i de kommende seks måneder. I en erklæring på den svenske statsministers hjemmeside nævnes krigen i Ukraine, kampen mod klimaforandringer og den europæiske konkurrencedygtighed som de mest påtrængende udfordringer. Det er Sveriges prioritet at fokusere på et mere grønt, et mere sikkert og et mere frit Europa, skriver Kristersson det er den svenske statsminister, der er relativt ukendt på den europæiske scene. Det samme gælder de øvrige minister i hans centrum -højre regering, skriver Ritzau. Vi skal over landen til USA, hvor eksploderende omkostninger nu truer præsident Joe Bidens ambitioner om massiv udbygning af havvind. En række havvindprojekter på den amerikanske østkyst er nemlig så alvorligt udfordret af stigende omkostninger, at flere virksomheder bag vindmølleprojekterne, blandt andet danske Ørsted, tvivler på, om de kan gennemføres. Nogle af havvindvirksomhederne vil genforhandle deres kontrakter, mens Ørsted, som er en af leverandørerne, kalder udfordringerne med blandt andet supply chain og inflation for citat uventet og hidtil usete det skriver Wall Street Journal. Og så er der nye dystre toner om global økonomi i Financial Times som skriver at en tredjedel af den globale økonomi vil blive ramt af recession i år ifølge chefen for den internationale valutafond IMF. 2023 bliver hårdere end de foregående 12 måneder advarer IMF's Kristalina Georgieva og COVID-19-situationen i Kina har forværret udsigterne. Ifølge IMF-chefen vil USA, EU og Kinas økonomier alle bremse samtidig, og halvdelen af EU vil være i recession i år, skriver Financial Times. Den sidste handelsdag i 2022 blev overstået fredag, og investorerne lukkede dermed bogen for det, der er blevet det værste år på det amerikanske aktiemarked siden 20. 08 altså finanskrisen. S&P 500 har samlet tabt 19,4% i 2022, men værre gik det for Nasdaq, der sidste år samlet faldt 33,1% i værdi. På selve dagen altså i fredags der tabte S&P 500 0,3 mens Nasdaq lukkede stort set flat. Har hjemme lukket sig i 25 året af med et fald på 0,3 procent fredag, for hele 2022 har det danske eliteindeks samlet tabt 13,5 procent. Torm Tom blev den ubestridte højde på aktiemarkedet i 2022, hvor krigen i Ukraine og medfølgende sanktioner mod Rusland har vendt op og ned på markedet for transport af olie. Det betyder, at selskabet er på vej med en rekordindtjening, hvilket gav Torm-aktien en stigning på 283,8% siden starten af 2022. Hvis du ikke har haft tid til at holde øje med markederne hen over julen, så ligger der rigtig mange gode sager til dig lige nu på .dk investor. Vi vender tilbage til statsministerens nytårstale, som Mette Frederiksen holdt i går. Her svarer Børsens politiske kommentator Helle Ip på, hvordan hun hørte talen.
1: Der var jo ikke meget nyt i statsministerens nytårstal, og det ville nok også være lidt for naivt at forvente overraskelser eller helt nye vilde budskaber. Altså de tre regeringspartier har jo forhandlet intens i mange uger, før de kunne præsentere regeringen og det politiske grundlag. Men er der så intet at hæfte sig ved i talen? Jo, jeg synes, at et af de klareste signaler er, at, øh, at Mette Frederiksen virkelig har brug for at begrunde, øh, hvorfor den nye regering træder ind i et reformspor. altså forklare, hvorfor det er nødvendigt, at danskerne skal arbejde mere, at alle skal bidrage, øh, blandt andet på grund af, af krigen i Ukraine og behovene i den grønne omstilling og i velfærden. Og et af de få store, øh, konkrete forslag i regeringsgrundlaget er jo afskaffelsen af store biddag, og det kritiseret fra rigtig mange fronter, så det bliver enormt afgørende for regeringen at få det gennemført, øh, også trods den omfattende politiske og måske folkelige modstand, der er. Så selvom vi har at gøre med en flertalsregering, så bliver et af de store interessante spørgsmål jo nu, øh, om de her tre partier har, har styrken til at gennemføre, hvad de har sat sig for, og også er i stand til at forklare, hvad meningen med det hele er.
0: Det var børsens Helle Ip. Du kan læse hele hendes analyse på borsen.dk. Der finder du også reaktioner både fra andre partiledere, organisationer og andre meningsdannere. Det var, hvad jeg havde samlet til dig i årets første morgenbriefing. Vi er her igen i morgen og resten af ugen og resten af året. Så indtil vi høres ved i morgen tidlig, så ønsker jeg dig en rigtig dejlig mandag i et helt nyt år.